0: பேசப்படாத புலமை ஒரு புலமை பேசப்படாமல் இருக்கிறது தமிழுக்காக அர்ப்பணித்த புலமை தமிழர்களால் பேசப்படாமல் இருக்கிறது சிந்தனைக்காக அர்ப்பணித்த புலமை சிந்தனையாளர்களால் பேசப்படாமல் இருக்கிறது எமக்கான வாழ்வியலை அர்த்தப்படுத்த முனைந்த புலமை வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் என்கின்ற ஊரிலே ராமசாமி தேவர் என்கின்ற இயற்பெயரிலே ஒரு குழந்தை பிறந்தது பின்னாளில் தமிழ் மீது அதிகம் இருந்த பற்றுதல்களாலும் கம்யூனிசம் உலகை ஆண்டு கொண்டிருந்த நேரம் அந்த பொது உடைமை கருத்துக்கள் மூலமாக அனைத்து மக்கள் தரப்பினரும் சம வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்கின்ற அந்த வேண்டுதல்களாலும் தனது சிந்தனையை மனிதத்தோடு இணைந்து மக்களோடு ஒன்றித்தே பயணித்து கொண்டிருந்தது அந்த பயணத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்து நான்காம் ஆண்டின் பின்னர் சாந்தோம் கல்லூரியிலே ஆசிரியராக பணிபுரிவதற்கு அதுவும் தமிழ் ஆசிரியராக பணிபுரிவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இங்கே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது தேவர் என்பது கோயம்புத்தூரை பொறுத்த ஒரு மிகப்பெரிய குலவம்சம் அந்த வம்சத்திலே பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டிலே அன்று சமுதாய வர்க்க ஏற்றத்தாழ்வுகள் அதிகமாக நிறைந்த ஒரு மூடிய சிந்தனை கொண்ட சமூக நிலையிலே அந்த ராமசாமி தேவருக்கு நிச்சயமாக பொதுடைமை சார்ந்து பயணிக்க வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கவே இருக்காது தவிர்த்தே இருந்திருக்க வேண்டிய ஒருவராக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதையும் தாண்டின அந்த சிறத்த சிந்தனை தன்னே பல கேள்விகளை கேட்டு அதன் மூலமாக எடுத்த உன்னதமான விடைகளின் பால் நம்பிக்கை கொண்டு பயணித்த புலமையால் அவர் அவ்வாறு பொது உடைமை சார்ந்த பயணத்தை தனது குலம் என்கின்ற விலங்கை கழற்றி சென்றிருக்கின்றார் அவரது வாழ்வியலின் அடிப்படையில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் மனைவியினுடைய பெயர் தமிழரசி பிள்ளைகளுடைய பெயர் புகழேந்தி கண்ணகி தான் படித்த தமிழ் காப்பியங்களை பின் நகர்த்தியதாகவே அவரது வாழ்வின் முழுமையை எந்த பொய்மையும் இல்லாமல் உண்மையாக வெளிப்படையாகவே வாழ்ந்திருக்கின்றார் அவர் தமிழக சட்டசபையினுடைய அவைத்தலைவராக அதிமுகவினுடைய மிக முக்கிய பதவிகளில் இருந்ததற்காக எம்ஜிஆர் அவர்களினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு தமிழக அமைச்சின் அல்லது தமிழக அரசின் ஆஸ்தான கவிவித்தகனாக அறிமுகப்படுத்தியதுனாலோ என்னவோ தான் கவி படைத்த உன்னத அற்புதங்களை வேறு ஒருவரினூடாக விளம்பி பெயர் பெற்று புகழ் பெறுவதற்கு முனையவில்லை ஏனென்றால் இன்று வரை நாம் கவி அரசு வாலிபக் கவி என்று பாராட்டி போற்றி கொண்டிருக்கும் பலரது பாடல்கள் இவர் எழுதியது மறக்காமல் இவர் எழுதிய பாடல்கள் அவர்கள் எழுதியது என்று பாராட்டி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது இவர் எவ்வளவு தூரம் ஆழமாக தமிழக மக்களினுடைய மனத்திற்குள் பயணித்திருக்கின்றார் வாழ்வியலை புனைந்திருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு புரியும் அது மாத்திரமல்ல வெளியில் நின்று உளவியல் தத்துவங்களை மிக சாதாரணமாகவே பார்த்திருக்கின்றார் பொது உடைமைவாதி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக அவர் இறை மறுப்பாளராகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அன்றைய காலகட்டத்தில் இறை மறுப்பு என்பது வெறுமனே காதோடு காதா வருகின்ற செவிவழி செய்தியை வைத்துக்கொண்டு நாம் தொலைக்காட்சி வானொலி இணையத்தின் மூலமாக வரும் தகவல்களை சேகரித்துக் போகும் பயணம் அல்ல அதை தேடுவதற்கு ஆயிரம் நூல்களையாவது படித்திருக்க வேண்டும் அந்த ஆயிரம் நூல்களை படித்திருந்தால் அன்னளவாக நூறு உலகிய தத்துவ ஞானிகளினுடைய அந்த வரிகளை வாசித்திருக்க வேண்டும் அப்படி வாசிப்பதாக இருந்தால் தமிழ் புலமை மாத்திரம் இருந்தது பத்தாது அப்படி என்றால் என்ன வேண்டும் ஆங்கில புலமையும் இருந்திருக்க வேண்டும் அதனால்தான் சாந்தோம் கல்லூரியிலே அவர் பணிபுரிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிட்டியது என்று சொல்லலாம் இந்த சாந்தோம் எப்படி வருகிறது என்பதை பார்த்தால்தான் அவரது வாழ்வியல் பயணம் தெரியும் சாந்தோம் என்பது சென் தோமஸ் குறிப்பாக இயேசு பிராணங்களுடைய மிக முக்கிய பதினான்கு சீடர்களில் ஒருவராக சாந்தோம் சென் தோமசஸ் அவர்கள் அறியப்படுகிறார் இவர் கிறிஸ்துக்கு பின் ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டளவில் இந்தியாவிற்கு வந்ததாகவும் எழுபத்தி இரண்டு அளவில் குறிப்பாக தமிழ்நாடு மயிலாப்பூர் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே திருநிலைப் பணி புரிந்து மரணித்ததாகவும் இன்று வரை அங்கிருக்கும் மக்கள் நம்புகின்றார்கள் அதனால் மவுண்டன் என்று சொல்லப்படுகின்ற மேடு என்று சொல்லப்படுகின்ற சென்னை மேட்டுாந்தியத்தை சாந்தோம் சென் மவுண்டன் மேடு என்று அந்த காலகட்டத்திலே புனைந்திருக்கின்றார்கள் அதனால் சாந்தோம் என்பது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்தவ முழுமையடைந்த ஒரு பகுதியாக பேசப்படுகிறது இன்றும் திருநிலைப்பள்ளிகள் குறிப்பாக மறை ஆயர்களினுடைய திரு தேவாலயங்கள் பேராலயங்களெல்லாம் அங்கே நிறைந்திருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலே கல்விக்காக மாத்திரம் புனையப்பட்ட தேசத்தின் ஒரு மிகச்சிறந்த கல்லூரியின் தமிழ் ஆசிரியராக சென்றதனால் அவரது காலப்பகுதியில் சினிமாவிலே வணிகம் தாண்டி தெய்வீகம் எனும் மரபுக்குள்ளே மக்கள் மூழ்ந்திருந்த முட்டாள்தனத்தை வெறுத்து அதே தெய்வீகத்திற்குள் அடிபணிந்திருக்கக்கூடிய கல்விக்குள்ளும் கல்வி சாலைகளுக்குள்ளும் சென்று அதையும் மறுத்து சுதந்திரமான ஒரு நியாயமானவனாக அவர் சென்றிருக்கின்றார் அதனால் அவர் தனது கலைப்படைப்புக்கள் பலவற்றிலே தனது திறமையை நிரூபித்திருக்கின்றார் நாம் முதன் முதலாக அவர் எழுதிய பாடல் குடியிருந்த கோயில் திரைப்படத்தில் எம்ஜிஆருக்கு எழுதிய நான் யார் நான் யார் நான் யார் நீ யார் என்ற பாடல் என்றுதான் ஒரு தத்துவ பாடல் உண்மையிலே கவிஞர் புலமை தனது இயற்பியரான ராமசாமி தேவரை புலமைக்கு நான் பித்தனாகின்றேன் என்கின்ற தனது நம்பிக்கை நியாயத்திலே தான் பதிவு செய்திருப்பார் என்று நான் இப்போது அவரது பயணத்தை சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் தெரிந்தும் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அவர் தன்னிடம் கேட்ட கேள்விகளும் தனக்கு கிடைத்த பதில்களும் சமூகத்திலே கேட்ட நியாயமற்ற விடயங்களை மீண்டும் சீண்டி பார்ப்பதற்கான அந்த துணிவுக்குமாகவே தனது பெயரை புலமை பித்தன் என்று மாத்தியிருக்கின்றார் அதனால் இறுதி வரை புலமையை நம்பியே அவர் தனது பயணத்தை செலுத்தியிருக்கின்றார் அதற்கு பல காரணங்களை நியாயப்படுத்துவதாக இந்த ஒலித்தொகுப்பு உங்களுக்கு இருக்கப் போகிறது முக்கியமாக முதலாவது பாடலிலே அவர் கேட்ட கேள்விகள் அன்று மிக தமிழ் ஆழமிக்கவராகவும் குறிப்பாக தனது பாடல்களிலே தமிழ் செவ்வியல் அதிகம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய எம்ஜிஆருக்கு அதிகம் பிடித்திருக்க வேண்டும் அதனால்தான் மீண்டும் மீண்டும் அவர் இயக்கிய படங்களிலே அவர் தயாரித்த படங்களிலே பாடலாசிரியராக புலமை பித்தனை அவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார் கண்ணதாசனுடையான முருகளுக்கு பின்னர் வாலியை பயன்படுத்தி அதன் பின்னர் புலமை பித்தன் முத்துலிங்கம் ஆகிய மிகச்சிறந்த கவி படைப்பாளர்களை பாடலாசிரியராக மாற்றிய பெருமை எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு இருக்கிறது இதையும் நாங்கள் யோசிக்க இதோ அவர் முதல் பாடல் இப்படி வருகிறது பாருங்கள் முதல் பாடல் வாய்ப்பு அதற்கு முன்னர் அவர் ஆயிரம் கவிதைகள் எழுதியிருக்கின்றார் ஆயிரம் கவிதை நூல்கள் எழுதியிருக்கின்றார் பலருக்கு தெரியாது ஆனால் எப்போது குடியிருந்த கோயிலில் இந்த பாட்டு எழுதினாரோ அன்று அன்றைய நாட்களிலே அவர் எழுதிய பழைய படைப்புகள் எல்லாவற்றையுமே தேடி படிப்பதற்கு அந்திருந்த தமிழக மக்களும் குறிப்பாக இலங்கையில் இருக்கும் தமிழ் பேசும் மக்களும் முனைந்திருக்கின்றார்கள் முதலிலே மெட்டுக்கு பாட்டு எழுதுவது என்பது நாங்கள் இங்கே ஒரு விடயத்தை நாங்கள் தவிர்த்து பொதுவாக பார்ப்போம் இந்த கவிதை என்றால் என்ன மெட்டுக்கு பாட்டு எழுதல் அல்லது பாட்டு எழுதினன் பின்னர் மெட்டமைத்தல் இது இந்த மூன்று விடியங்களும் என்ன என்பதனை பார்த்தால்தான் இந்த கவஜனுடைய புலமை அதிகம் புரியும் நமக்கு வரக்கூடிய சிந்தனையை முன்னகர்த்தி பின்னிறுத்தி தமிழை சிந்தனை ஆண்டு நாங்கள் கவிதை படைக்க முடியும் இப்போது நான் ஒரு பெயர் இட்டிருக்கின்றேன் இந்த தொகுப்பிற்கு பேசப்படாத புலமை பாருங்கள் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சியை நடாத்தி கொண்டிருக்கும் போது ஓஹோ கவிதை புலமை பித்தனை பற்றி யாரும் பேசலை அதனால் பேச வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி தலைப்பு வைத்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு முன்னிறுத்தி இருப்பாருங்கள் இந்த கேள்வியை முன்னிறுத்திய சிந்தனை அனுப்புவதுதான் கவிதையினுடைய வெற்றி அதுதான் கவிதை இரண்டு வரிகளில் சிந்தனையை கொடுக்கும் உலகின் தலை சிறந்த கவிதை என்னிடம் நீர்கள் கேட்டீர்களாக இருந்தால் இரண்டு வரிகளில் அடங்கக்கூடிய திருக்குறள் என்றுதான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் அந்த கவிதை கேள்வியை எழுப்புகிறது நியாயத்தை நியாயப்படுத்துகிறது அந்த கேள்வியை எழுப்பி அதற்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயங்களை பேசுகின்றது அந்த இரண்டு அடிகளுக்குள் ஏழு வரிகளுக்குள் பின்னர் முடிவையும் கொடுத்து கொள்கிறது அதை இத்தனை வருடங்களுக்கு அழித்து இன்று வரை ஆய்வு செய்தும் தவறு என்று ரூபிப்பதற்கு ஒருவரம் முனையவில்லை என்றால் அந்த சிந்தனையின் திரட்சி எவ்வளவு செறிவாக இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு புரியும் அதுவும் ஒரு கவிதை அதே போன்ற கவிதை தான் இந்த வடிவம் இந்த வடிவத்தை கவிதையாக எழுதும் போது உங்களுக்கு கால அளவீடுகள் இல்லை தத்தகாரங்கள் இல்லை அதாவது நாங்கள் பேசிக்கொண்ட ஒரு மொழி எப்படி நாங்கள் கையாளுகிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும் சாதாரணமாக நிசப்தம் இருக்கும் அல்லது ஒலி இருந்து கொண்டிருக்கும் மொழி என்பது நிசப்தத்தையும் ஒலியையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நயத்திலே ஒரு சப்த கோலிலே கொடுப்பதாகத்தான் இருக்கிறது பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்வது தமிழ் அவ்வளவு கடினமாக இருந்தால் மிக எளியா எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு இதை நாங்கள் எழுத்தின் மூலமாக எழுத முடியாது ஆ எழுத முடியும் ஆ எழுத முடியும் ஏனென்றால் நிசப்தம் இடைவெளி இல்லாமல் மொழிக்கு முழுமை இல்லை நிசப்தத்தை வைத்துத்தான் மொழி முழுமை பெறுகிறது எனவே இந்த முழுமை பெறுகின்ற மொழியை இரண்டு மூன்று எழுத்துக்களால் ஒரு சொல்லாக்குகிறோம் பல இரண்டு மூன்று சொற்களை பிரிவகித்து வாக்கியமாக்குகிறோம் வாக்கியத்தை ஒரு முழுமை அடையக்கூடிய சிந்தனையாக நாங்கள் கவிதையாக்குறோம் இவ்வளவு தான் இப்போ கவிதை என்பது எழு எளிமையாக புரிவதென்றால் அந்த எழுத்துக்களை எப்படி நாங்கள் சொல்லாக்குகிறோம் அம்மா சொல் இப்போது உங்கள் நிலைக்கு உங்கள் தாயின் எண்ணம் வருகிறது அப்பா உங்கள் தந்தையின் எண்ணம் வருகிறது மொஸ்கோ ஒரு இடம் எப்படி இருக்கும் என்ற நினைவு உங்களுக்கு வருகிறது இங்கே பாருங்கள் இடைவெளியும் மொழி மொழி ஒலியும் அங்கே வருகிறது அந்த மொழி ஒலி ஒவ்வொரு ஓசைகளிலே வருகிறது அகரம் ஓங்காரம் உகரம் இகரம் இப்படி ஒவ்வொரு ஒலிகளிலே வருகிறது இப்போ இந்த ஒலியை இகரம் என்று சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த இந்த ஒலி மொழி அன்னளவாக ஐம்பது நாயிரம் வருடங்களாவது பயணித்திருக்க வேண்டும் அன்று முதலிலே இருக்கக்கூடிய மனிதன் இந்த சத்தத்தை கேட்டிருந்தால் அவனுக்கு அது புரிந்திருக்காது இன்று அதை சொல்லி நியாயப்படுத்தி உங்களுக்கு கொண்டு அறிவு வரை இத்தனை பயணங்கள் அது அடைந்திருக்கின்றன எனவே இந்த இத்தனையும் அறிந்த ஒரு விஷயத்தை ஒன்றை புரிந்தவர்தான் இதை சிறப்பாக மிக உத்தமமாக நகர்த்த முடியும் அப்படி நகர்த்தக்கூடியவர்களால் தான் கவிதையை செழுமையாக்க முடியும் அப்படி நகர்த்தவர்களால் தான் கவிதையை செழுமையாக்க முடியும் இங்கே கவிதைக்கு எப்போதுமே உங்களுக்கு தடைகள் இல்லை கடிவாளம் இல்லை எத்தனை வரிகளும் எழுதலாம் எந்த எல்லைகளுக்கும் இந்த ஒலியை நகர்த்த வேண்டிய அவசியமில்லை ஒரு மூன்று எழுத்துச் சொல்லையும் பத்தெழுத்து சொல்லையும் ஒன்றாக இணைக்க முடியும் விரும்பியது போல் அன்று தேவையற்றது நடந்தது இப்படி கவிதை எழுத முடியும் இன்று தேவையானது நடந்தது ஆனால் புரிகிறது தேவையற்ற நடத்தையை புரிதல்தான் வாழ்வு என்று இது கவிதை இங்கே நாங்கள் இரண்டு வரிகளை இரண்டு எண்ணக்கற்களை ஒன்று திரட்டி ஒரு முடிவை கொண்டு வந்து நகர்த்துகிறோம் இது கவிதை இந்த கவிதையின் விடயம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கடிவாளம் இல்லை ஒலியை இத்தனை சிக்கனப்படுத்தி இந்த அளவுகளுக்குள் பூத்த வேண்டும் என்றது இல்லை ஆனால் பாடல் என்று வரும்போது உங்களுக்கு நயம் தேவைப்படுகிறது தாள முற்று தேவைப்படுகிறது எதிகை மோனையினுடைய விளிமியங்கள் அதிகமாக தேவைப்படுகின்றன மீண்டும் மீண்டும் கையாளுகின்ற மெட்டு இடைவெளி சப்தம் குறிப்பாக நெடில் குரில் போன்ற எழுத்து வார்த்தை பிரிவகங்கள் இவை அனைத்தும் நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் புது பாடல்களில் இவற்றை தேடி இல்லை என்று நீங்கள் என்னிடம் கண்டித்துக்கொள்வது முறையல்ல இருப்பதை சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றேன் உண்மையிலேயே முழுமையடைந்த கவிதைகளினுடைய படைப்புகள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது விரி எத்தனை வருடங்கள் தமிழ் நடைபயன்றுந்து வந்திருக்க வேண்டும் அதை இலகுவாக நாங்கள் தவிர்க்க முடியாதல்லவா நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பொழுதுபோக்கிற்கும் உண்மைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையை உண்மை என்றுதான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் இந்த கவிதை போக்கை நாங்கள் கையாளும் போது நெடில் குறியில் ஏன் வருகிறது இப்போது ஒரு பாடல் ஒன்று நாங்கள் தயாரிக்கிறோமாக இருந்தால் அதற்கு தத்தகாரம் தேவை அதைவிட ஒரு கவிஞன் தனது கவிதையை பாடலாக்க வேண்டும் என்று நினைப்பிருந்தால் எழுதும் கவிஞனுக்கு தத்தகார சிந்தனை தேவை இந்த இரண்டும் தேவை பலருக்கு அது புரிவதில்லை எந்த கவிதையும் எழுதி விட்டு எழுதுங்கள் என்று சொல்ல முடியாது அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கு ஒரு காட்டில் ஒரு பொந்தடை வைத்தேன் வெந்து காடு கழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் உப்பண்டும் உண்டோ இங்கே ஒரு சந்தம் இருக்கிறது தத்தறுகிட தத்தறுகிட தத்தோம் சந்தம் இந்த சந்தம் உட்குட்டியே தெரிந்தால்தான் கவிஞன் பாடலுக்கு கவி எழுதலாம் அதை பாடல் என்று சொல்வோம் அந்த சந்தம் தெரியாவிட்டால் அது கவிதையாக்கப்படும் கவிதை சந்தத்தினால்தான் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டுமா என்ற கேள்வி வேறு ஏனென்றால் அதை தகர்த்தின பல கவிதைகள் தான் சிந்தனை எழுச்சியாக அப்துல் ரஹ்மான் போன்றவர்கள் படைத்திருக்கின்றார்கள் ரூமி போன்றவர்கள் படைத்திருக்கின்றார்கள் கலீர் ஜிப்ரான் போன்றவர்கள் படைத்திருக்கின்றார்கள் உலகின் அதி உன்னதமான கவிஞர்கள் அப்படித்தான் சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த கவிஞர்கள் இன்று வரை போற்றப்படும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கூட கடிவாளங்களுக்குள் அகப்படுதா அகப்படாத கவிதையின் ஊடாகத்தான் சிந்தனை வளர்த்து சென்றிருக்கின்றார் அது வேறு கடிவாளத்திற்குள் புகுத்தி சிந்தனை கொடுப்பது என்பது அது அதீதமான ஒரு திறமையின் பயன்பாடு எனவே இந்த இரண்டையும் புரிந்து கொள்வது என்பது கவிஞர்களினுடைய அதிக ஆழத்துக்கு தெரிய வேண்டிய ஒன்று அதிலே இப்போது நாங்கள் இந்த பாரதியின் இடைவெளியிலே விட்டிருந்தோம் அக்னி குஞ்சோரை காண்டினப்படி தத்தகாரம் பயன்படுத்துகிறார் ரெண்டு அதேபோன்று அன்றைய காலகட்டத்தில் எம்எஸ்வி எம்எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் அதேபோன்று ராமமூர்த்தி அவர்கள் கே வி மகாதேவன் அவர்கள் இசையமைக்கும் போது கூடுதலாக பாடல் எழுதப்பட்டு விடுமாம் எழுதப்பட்ட பாடல்களுக்குத்தான் சந்தம் சேர்ப்பார்களாம் ஆகவே கவிஞர்கள் எழுதும் போதும் ஒரு நடையை பயன்படுத்தித்தான் எழுதியிருப்பார்கள் அதை நாங்கள் சொல்வோம் நடை ஒரு கவிக்கு நடை வேண்டும் என்று இதை கூட நாங்கள் இன்று பேசுகின்ற பேசுபொருளாகிய புலமைப்பித்தனவர்கள் தனது பாடல் ஒன்றிலும் புகுத்திருக்கிறார் என்பதை நான் சொல்லும் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் போது நீங்கள் நிச்சயமாக உணர்வு பெருக்க படுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அதற்கு முன் இங்கே வருவோம் இப்போது இந்த இடத்திலே எங்கள் கவிஞர் புலமை பித்தனவர்கள் முதல் முதலாக எழுதிய பாடலை பாருங்கள் இது பாட்டெழுதி பின்னர் மேட்டமைக்கும் காலம் அந்த நேரம் எழுதுகிறார் பாருங்கள் நான் யார் நான் யார் நீ யார் நான் யார் நான் யார் நீ யார் நாளும் தெரிந்தவர் யார் யார் தாயார் மகன் யார் தெரியார் தாயார் மகன் யார் தெரியார் தந்தை என்பார் அவர் யார் நான் யார் நான் யார் நீ யார் பின்னர் சரணத்திலே இப்படி வருகிறது உறவார் பகையார் உண்மையை உணரார் உறவார் பகையார் உண்மையை உணரார் உனக்கே நீ யாரோ இதிலே சிந்தனை சிந்தனையை கொடுக்கிறார் பாருங்கள் உறவார் பகையார் நாங்கள் நினைக்கிறோம் உறவர் இவரென்று பகை இவரென்று எங்களுக்கு உண்மை உணராதவர்கள் தான் அதை செய்வார்கள் உனக்கு நீ யார் முதல் உனக்கு நீயார் என்று தெரிந்தா உறவார் பகையார் என்றது உனக்கு இரண்டு ஒன்றாகத்தான் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு ஆழ்ந்த அஞ்ஞான தத்துவம் முதல் சரணத்தின் வரியிலேயே புலமையின் பெருக்காய் அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் இரண்டாவது பாருங்கள் அதன் பின்னர் வருவார் இருப்பார் போவார் நிலையாய் வாழ்வார் யார் யாரோ நிலையாய் வாழ்றது யார் யாரோ வருவா போவாங்க அவ்வளோந்தானே துக்கு நாங்கள் இதுவளை பாய்பட வேண்டும் உள்ளார் புசிப்பார் இல்லார் பசிப்பார் உதவிக்கு யார்ோ இங்கே கம்யூனிஸ்டத்துவம் பாருங்கள் எப்படி விளையாடுகிறது அந்த தத்துவம் சிரத்தையை எப்படி எம்ஜிஆர்னுடைய குடியிருந்த கோயில் திரைப்படத்திலே முதன் பெற்ற வாய்ப்பிலே அந்த பிம்பத்திற்கு செதுக்குகிறார் பாருங்கள் இத்தனையையும் அவரல்லவா புசித்து வந்து சென்ற வேணும் இத்தனை சிந்தனையையும் திரையிலே முகம் காட்டி புசித்து சென்றது எம்ஜிஆர் அவர்கள்தான் இல்லார் பசிப்பார் உதவிக்கு யார் யாரோ நல்லார் தீயார் உயர்ந்தார் தாழ்ந்தார் நமக்குள் யார் யாரோ அடிப்பார் வலியார் துடிப்பார் மெலியார் அங்கே தமிழ் அழகாக வர்ணிக்கப்படுகிறது வலிமை உள்ளவர்கள் அடிப்பார்கள் மிக மெலிந்து பணமற்று மெல்லியவாய் இருப்பவர்கள் துடிப்பார்கள் தடுப்பார் யார் யாரோ அது யார் தடுக்க போறாங்க எடுப்பார் சிரிப்பார் இழப்பார் அழுவார் எடுக்கிறவங்க சிரிப்பாங்க உலகத்தில் எல்லா இடத்திலையும் பொதுவாக இருக்கக்கூடியது வளம் எடுப்பவர்கள்தான் படம் படைத்தவர்கள் சிரிப்பவர்கள் எடுக்காமல் நேர்மையாக வாழ நினைப்பவர்கள் இழப்பவர்கள் எப்போதும் ஏழைகள் இழப்பார் அழுவார் எதிர்ப்பார் யார் யாரோ எதிர்ப்பார் யார் யாரோ இதுபோதும் முதலாவது படைப்பிலே எப்படி புலமை பித்தனுடைய சிந்தனை இவ்வளவு வீரியமாக சேர்க்கெடுக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சக்தி வானொலியினால் வழங்கக்கூடிய பாட்காஸ்டிங் தொகுப்பு இன்று நாங்கள் புலமை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பேசப்படா புலம்பு என்ற பொருளிலே இன்னும் பல விடயங்களை நாங்கள் முனைந்து பேசியிருக்கின்றோம் இது நான் சொன்ன பாடல் முதன் முதல் பாடல் குடியிருந்த கோயில் திரைப்படத்தில் அவருக்கு முதன் கிடைத்த வாய்ப்புக்கு அவர் கொடுத்த நிதர்சனமான வாழ்வு அந்த அந்த நம்பிக்கை அந்த படைப்புக்கு கொடுத்த மிகச்சிறந்த நீதியாக நாங்கள் இது எடுக்க இப்போது புலவர் புலமை பித்தையார் அவர்கள் எத்தனை திரைப்படங்களுக்கு அன்னல வாக்கிசம் எத்தனை திரைப்படங்களிலே அவர் பணி பணிபுரிந்திருக்கிறார் ஒரு எழுத்தாளராக என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள் அதை நாங்கள் இங்கே சொல்கின்றோம் குடியிருந்த கோயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு வந்த திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்பது அடிமை பெண் எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு குமரி கோட்டம் எழுபத்தி இரண்டு நல்ல நேரம் இங்கே பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சிவாஜி கணேசன் அவர்களது திரைப்படங்களிலும் பாடல் எழுதுவதற்கு அவர் கலைப்பு வந்திருக்கிறது எனவே எம்ஜிஆர் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாலும் அதே காலகட்டத்திலே ஏனைய நடிகர்களாலும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு படைப்பாளியாக புலமைப்பித்தன் இருந்ததனால்தான் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு அதன் பின்னர் இதய வினை நான் ஏன் புறந்தேன் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இப்போது மீண்டும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்திலே நிறம் திரிக்கழித்து செய்யப்பட்ட திரைப்படமாக வெளியிடுவதற்கு பேசப்படுகின்ற ஒரு திரைப்படமாகவும் இது பேசப்படுகிறது சிவகாமியின் செல்வன் நேற்று இன்று நாளை நினைத்ததை முடிப்பவன் பல்லாண்டு வாழ்க இதய ஊருக்கு உழைப்பவன் உழைக்கும் கரங்கள் நீதிக்கு தலை வணங்கு ராஜாவின் ராஜா மதன மாளிகை வரப்பிரசாதம் தீபம் புண்ணிய பூமி மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் திரிபுர சுந்தரி சொன்னது நீதானா நாடோடி ரோசாப்பூர் அவிக்கைக்காரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தனது முதல் ஐந்து படங்களுக்குள் ஒரு படமாக இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பிரு அந்த திரைப்படத்திற்கும் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறது அந்த பாடல் என்னென்னது பின்னால் நான் சொல்லுவேன் அப்போது உங்களுக்கு இன்னும் அவர் மேல் ஒரு நம்பிக்கையும் திருப்தியும் பிறக்கும் எழுபத்தொம்போது அதே திரைப்படத்திலே பூந்தளிர் திரைப்படம் அதுவும் இளையராஜாவின் இசையில் வழிவந்த திரைப்படம் கன்னி சங்கர் கணேஷ் அவர்களது இசையில் வந்த படம் நீயா சங்கர் கணேஷ் அவர்களில் இசை வந்த படம் திசை பறவைகள் சக்களத்தி கை கொடுக்கும் கை எழுதாத சட்டங்கள் நிலைவு சுடுவதில்லை நிலவு சுடுவதில்லை ஓசை வம்ச விளக்கு தாவணி கனவுகள் நீதியின் மறுபக்கம் ஒரு நல்லவன் ஒரு வல்லவன் அமுதகானம் காக்கிச்சட்டை பந்தம் அன்பின் முகவரி மண்ணுக்கேத்த பொண்ணு ராஜரிஷி நான் சிகப்பு மனிதன் மங்கம்மா சமதம் நேர்மை தண்டனை மனக்கணக்கு விடிஞ்சா கல்யாணம் இவையெல்லாம் ஒன்பதாம் ஆண்டுகளிலே புகழ்பெற்ற திரைப்படங்கள் எண்பத்தி ஆறிலே கண்ணுக்கு கண்ணு திறக்கணும் சாமி எண்பத்தி ஆறிலே விடுதலை எண்பத்தி ஆறிலே மருமகள் மனிதனின் மறுவக்கம் மௌனம் கலைகிறது வசந்த ராகம் சாதனை ஆனந்த கண்ணீர் நம்பினார் கடுவதில்லை எனக்கு நாதே நீதிபதி மிஸ்டர் பாரத் மகாசக்தி மாரியம்மன் மகாசக்தி மாரியம்மன் திரைப்படத்திலே பல பாடல்கள் குறிப்பாக இறை எழுச்சி பாடலாக இருந்திருக்கின்றன ஆனால் இங்கே சிறப்பெனவென்றால் இறுதி வரை இறை மறுப்பாளராகவே வாழ்ந்திருக்கின்றார் கவிஞர் புலமிபித்தன் அதனாலோ என்னவோ இறையேற்பை இறையேற்பவர்களை தாண்டி இன்னும் அதிகமாக சிரத்தையிட்டு புரிய வைப்பதற்கு அவர் முனைந்திருக்கிறார் என்று பல பாடல்களிலே புனைந்து தலையிருக்கின்றார் அவற்றையும் நாங்கள் என்று பார்க்க போகின்றோம் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போன்று மகாசக்தி மாரியம்மன் இது ஆயிரத்தி வந்தது மீண்டும் பல்லவி பன்னீர் நதிகள் கோடை மழை அறுபத்தொடர் எண்பத்தேழாம் ஆண்டு வந்த படங்கள் இவை வைராக்கியம் குடும்பம் ஒரு கோயில் காதல் பரிசு தாயகம் சட்டம் ஒரு விளையாட்டு ஊர்காவலன் முப்பெரும் தேவியர் பேர் சொல்லும் பிள்ளை தாலிதானம் எண்பத்தெட்டாம் ஆண்டு கலியுகம் இது நம் ஆளு உன்னால் முடியும் தம்பி நல்ல பாட்டிற்கு பாடல்கள் பல கொடு கொடுத்துருக்கிற அந்த குறிப்பாக பாலச்சந்திரவர்கள் இயக்கத்தில் வந்த திரைப்படம் அதனை அடுத்து தம்பி தங்க கம்பி அண்ணாநகர் முதல் தெரு சிவா திருப்புமுனை ராஜநடை ராஜா ராஜாதான் அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் குரல் காத்திருக்க நேரமில்லை எங்கள் தம்பி பாரம்பரியம் இந்த திரைப்படங்கள் இண்பத்தி காலகட்டத்தில் அவர் கூடுதலாக அரசியல் போக்கில் அரசியலில் ஊடுருவி வேலையை புரிந்ததனால் திரைப்படத்திலே பணியாற்றும் கால கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து விட்டார் அதனால் பாடல்கள் குறைவாகத்தான் வந்திருக்கின்றன உள்ளே வெளியே தர்மசீலன் தாளாட்டு வள்ளி பத்தினிப்பெண் வியட்நாம் காலனி திரைப்படத்தில் எண்பத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு பாடல்கள் இருக்கின்றார் வீட்டில் விசேஷங்க அமரிப்படை தேடிவந்தராஜா ஞானப்பழம் சபாஷ் தர்மா செந்தூரம் ஊட்டி சின்னதுரை போன்ற திரைப்படம் வரை இவரது பாடல்கள் இருக்கின்றன அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு இளையவன் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு அதி திரைப்படம் தேசிய விருது பெற்ற திரைப்படம் பாரதி இரவ இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு சீறிவரும் காலை காசி நந்தா ஜெயம் இம்சேரசன் இருபத்தி மூன்றாம் புலிகேசி இந்திரலோகத்தில் நான் நாகப்பன் இனிவரும் காலம் நேற்று இன்று நாளை இரண்டாயிரத்தி பத்துகளில் கூட சித்திரை நிலாச்சோறு வாலிபன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தெனாலிராமன் பதினான்கு அரிமானம்பி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எலி குறிப்பாக வைகை புயல் வடிவேலு நாயகனாக நடித்த பல திரைப்படங்களுடைய மிக முக்கியமான பாடல்கள் எழுதிய பெருமை புலவர் புலமை பித்தனை சாரும் காரணம் என்னவென்றால் அங்கே அந்த கதாபாத்திரத்தில் எப்போதும் பொதுநலம் பேசுகின்ற கருத்துக்கள் வருகின்றன அதனால் பல இசையமைப்பாளர்கள் பொதுநல கருத்தை முன்னிறுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் ஆஸ்தான கவிஞராக கவிஞர் புலமைப்பித்தன் அவர்களை அழைத்திருப்பது ஒரு சிறப்பு அந்த சிறப்பிற்கு அவர் பல இடங்களிலே தனது நீதியை நினைநாட்டியதை இனி நாங்கள் தொடரும் இந்த தொகுப்பிலே பார்க்கப் போகின்றோம் இப்போது நான் முதலிலே குடியிருந்த கோயில் திரைப்படத்தை சொன்னேன் அதை தவிர நான் சொல்லும் இந்த பாட்டு இவர் எழுதிய பாட்டு என்பதை புரிந்து சிரித்து வாழ வேண்டும் பிறர் சிரிக்க வாழ்ந்துடாரு இது எழுதினது கவிஞர் புலமைப்பித்தன் பல பேருக்கு தெரியாது அதை அடுத்து சோம்பேறியாக இருந்து விட்டா என்ற பாட்டு இது அன்று பட்டி துட்டியெல்லாம் வெற்றி பெற்ற பாடல் எழுதியது கவிஞர் புலமைப்பித்தன் வீதிக்கொரு கட்சி ஒன்று உன்னால் மூடியின் தம்பி அருமையான பாடல் இந்த பாடலில் அவர் சொல்லியிருப்பார் எல்லா இடது கட்சி இருக்குது தொண்டர் இருக்குது எல்லாம் இருக்கேன் எப்போதும் அடிமை இருக்கின்றன ஜாதி நெறி தவறி இருக்கின்றன இது எல்லாவற்றையுமே அழகாக சித்தரிக்கிற ஒரு பாடலாக இந்த உண்ணால் முடியும் தம்பி பாடல் இருக்கிறது அதே போன்று படைத்தானே பாடல் மனிதனை ஆண்டான் படைத்தாலே மனிதனன் ஆண்டவன் படைத்தானே மனிதனே ஆண்டவன் படைத்தானே பாட்டு அதே போட்டுக்கு இன்னொரு தத்துவமான பாடல் எழுதியிருக்கின்றார் வீட்டுக்கு வெளிச்சம் கிடைப்பதற்காக கூறையை எரிப்பாரோ பல அருமையான தையெல்லாம் நம் பாடல்களிலே வந்திருக்கக்கூடிய மிக ஆழமான கவிதை சித்தாந்தமாக நாங்கள் எழுதி உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அன்னை என்பது மானுடம் அல்ல தாயை பற்றி சொல்லும் போது அன்னை என்பது மானுடமல்ல அவள்தான் உலகத்தின் தெய்வீகம் இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் அப்படி சிந்திக்க மாட்டோம் இவர் ஒரு கடவுள் மறுப்பாளர் எழுதுகிறார் தாயை பற்றி எழுத வேண்டும் என்று சொல்லும்போது அன்னை என்பது மானுடமல்ல அவள் தான் உலகத்தின் தெய்வீகம் அது எப்படி அன்னை ஒரு மனுஷன் தானே அவங்க தெய்வீகம் எப்படி சொல்லுவா அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த வரையில் பதில் சொல்கிறார் அன்றவள் சொன்னது தாலாட்டல்ல அதுதான் ஆன்மாவின் சங்கீதம் அன்றவள் சொன்னது தாளாட்டல்ல அதுதான் ஆன்மாவின் சங்கீதம் அருமையாக எழுதியிருக்கிறார் ஆன்மா பாடும் சங்கீதம் அருமையான ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து அதேபோன்று கங்க நதியோரம் ராமன் நடந்தான் இந்த பாடலை நாங்கள் கே கேட்டிருக்கின்றோம் இந்த பாடலின் அர்த்தம் ஒரு மிக அறுசுவையான அர்த்தம் ஒரு கணவன் மனைவிக்கான ஒரு ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது கணவனை நம்பிச் செல்கின்ற மனைவி இலக்கிய காவியங்களின் தமிழ் எழுச்சியை அழகாக சித்தரித்து சேர்மானம் அடைய ஒரு பாடலாக இது கருதுகிறோம் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் அவரது காலகட்டத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய காதல் பாடல்கள் எல்லாவற்றிலுமே இலக்கிய நய கதை சுருக்கங்களை உள்ளிருத்தி முன்னிறுத்துவார் அதனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் அது ஒரு பேசுபொருளாக இருந்தது எந்த ஒரு பாடலாசிரியர் அழைத்தாலும் இப்படி ஒன்று செய்து தர மாட்டீங்களா என்று தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் இசையமைப்பாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதற்கு முத்தாய்ப்பாய்ப்போல் தந்த பாடல்தான் இது கவிஞர் புலமைப்பித்தன் அவர்கள் கொடுத்த பாடல் கங்கை நதியோரம் ராமன் கண்ணின் மதி சீதை நானும் தொடர்ந்தால் வெளில நடந்தால் கங்கை நதியோரம் ராமன் நடந்தான் கண்ணின் மணி சீதை தானும் தொடர்ந்தால் மெல்ல நடந்தால் கல்யாணம் எனும் தெய்வீக பந்தம் காலங்கள் தோறும் வாழ்கின்ற சொந்தம் கல்யாணம் என்னும் தெய்வீக பந்தம் காலங்கள் தோறும் வாழ்கின்ற சொந்தம் விளையாட்டு பிள்ளை மணல் வீடு அல்ல விதி என்னும் மாற்றில் பறி போவதல்ல விளையாட்டு பிள்ளை மணல் வீடு அல்ல ஒருத்தன் ஒரு கணவன் விளையாட்டு பிள்ளையா அது மணல் வீடு இல்லை சும்மா விளையாடுறதுக்கு விதி என் மாற்றில் பறிபோதும் இல்லை விதி என்கின்ற ஒரு ஆறு இருந்தா அந்த அது அந்த மண் பறிபோகாது ஏனென்றால் கணவனை நம்பித்தான் ஒரு குடும்பம் இருக்கு எனவே அதை நாசூக்காக சொல்லுகின்ற அந்த தத்துவத்தை சித்திரை திரட்சியாக சொல்லியிருப்பார் அதன் பின்னர் அதை புரிந்து கொண்ட அந்த கணவன் சொல்லுகின்ற மீளெழுச்சியாக இந்த சொற்கள் வரும் மங்கை அவள் சீதை முள்ளில் நடந்தால் பாருங்க இந்த குடும்பத்துக்கு வந்தோன்னா மங்கை சீதை முள்ளில் நடந்தால் மன்னவன் கண்ணில் கங்கை வழிந்தார் இப்போது கங்கை மன்னவன் கண்ணில் வலிகிறது உள்ளம் நெகிழ்ந்தான் மன்னவன் கண்ணில் கங்கை வழிந்தார் இங்கே அந்த புரிதலை அதாவது ஒரு உணர்வை ஒரு கணவனினுடைய புரிதலை எவ்வளவு நாசுக்காக இலக்கியத்தை முன்னிறுத்தி நடந்த அந்த கதாபாத்திரத்தின் இரு முயற்சிக்குள் செருவி இருக்கிறாரும் போது இன்னும் நாங்கள் மெய் சிலிர்த்து பார்க்கக்கூடிய ஆளுமையாக இங்கே புலமை பெத்தனவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இன்னொன்று தமிழை எப்படி பாடல்களுக்குள் செருக்கியிருக்கிறார் பாருங்கள் இனங்களிலே என்ன இனம் பெண்ணினம் ஆண்கள் இனங்களிலே என்ன மெய் எழுத்துக்களில் இருக்கும் மெல்லினம் இனங்களிலே என்ன இனம் நான் அவர் கேட்குற இனத்திலே என்ன இனம் பெண்ணினம் உண்டு கொடுத்து மெய் எழுத்துக்களில் இருக்கு மெல்லினம் அப்புறம் அதுக்கு பாடுவார் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கும் வல்லினம் என் மன்னவனுக்கு பிடித்ததெல்லாம் இடையினம் இது பண் சொல்லுவார் தமிழினுடைய அழகை கூட காதலினுடைய ரசமாக திருத்து கூறும் அந்த அற்புதம் புலமைப்பித்தனை சார்கிறது அது மாத்திரமல்ல பாடலினுடைய முதற் சொல்லிலேயே சிந்தனை அதாவது குறிப்பாக காதல் ரசச்சிந்தனை காதல் நயத்திலே மூழுகிற கூடிய விடயங்களை கொண்டு வரும் ஆளுமையும் அவருக்கு இருந்தது இன்பமே உந்தன் பேர் என்னோ இவ்வளோதான் பாடல் பாருங்கள் இதை நீங்கள் ஒரு வரியில் பார்த்து கேட்டு இப்போது நீங்கள் சிலாகித்து பாருங்கள் என்ன சொல்லுகிறார் என்று ஆஹா இன்பமே ஒன்று பேர் பெண்மையோ ஆஹா ஒரு ஒரு வாலிவனுக்கு இன்பத்தின் உச்சம் பெண்மைதானா என்ற ஒரு தத்துவத்தை அந்த காதலின் அடிப்படையிலிருந்து முதல் சொல்லிலேயே சொல்லியிருந்த இந்த பாடலினுடைய ஆழங்களை நீங்கள் கேட்டறிய வேண்டும் என்று நான் ஆர்வப்படுகிறேன் அதேபோல் இன்னும் ஒரு சந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டு மென் கைகளில் சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களை சிந்தித்தேன் பாய்கின்ற ஒருவை இங்கே அருமையாக இருக்கும் இந்த பாடல் முதலிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒரு மலையாளத்திலே வெளிவந்த திரைப்படத்திலேயே அதுவும் குறிப்பாக பாலு மஹிந்திரா அவர்களது இயக்கத்தில் வெளிவந்த ஊலங்கள் என்ற திரைப்படத்திலே இடம்பெற்ற பாடல் தும்பி வா தந்தர தி தரீ இந்த பாடல் இப்போ இந்த பாடல் மலையாளத்திலே வெளிவந்த மலையாள திரைப்படத்திலே வெளிவந்தது பாலு அவர்களது இயக்கத்தில் இளையராஜா அவர்களை சேமிக்கும் போது இந்த பாடலில் பாடப்பட்டிருந்தது எஸ் ஜானகி அவர்கள் பாடியிருந்தார்கள் அதிலே நடித்தவர் யார் என்று கேட்டால் நடிகை லக்ஷ்மி அதுவும் ஒரு சுவாரஸ்யம் இப்படியாக இருந்த பாடல் அது குறிப்பாக குழந்தையோடு இருக்கும் தாய் பாடுகின்ற ஒரு 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 சென்று பாடுகின்ற ஒரு காட்சியாக இந்த பாடலில் இருந்திருக்க வேண்டும் அதை அப்படியே அது மிகவும் புகழ் பெற்ற பிரசித்தி பெற்ற பாடலாக இருந்ததினால் பின்னர் ஆட்டோ ராஜா திரைப்படத்திலே சேர்த்து அந்த ஆட்டோ ராஜா திரைப்படத்திலே சேர்த்துக்கொண்டதும் ஒரு ஒரு மிகச் ஒரு ஒரு வரலாற்று சம்பவம் சொல்ல வேண்டும் அந்த திரைப்படத்திலே ஒரு பாடலுக்குத்தான் இளையராஜ் அவர்கள் இசமைத்திருந்தார் மிகுதி பாடல்கள் எல்லாம் சங்கர் கணேஷ் அவர்கள் இசையமைத்திருந்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது விஜயகாந்த் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் நடித்த திரைப்படம் என்று அந்த திரைப்படத்தின் ஒரு பாடல் பின்னர் இங்கே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இங்கே ஒரு பெரிய சவால் இருந்தது இசையமைப்பாடலுக்கு அல்ல பாடுகின்ற பாடகிக்கு கொஞ்சம் ஞானம் சேர்த்த விடயம் கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரம் பாடகர் வந்து காமத்தில் நிறைந்து பாட வேண்டும் ஆனால் மெட்டு அதே அந்த மெட்டை காம உணர்ச்சியாக கொடுப்பதற்கு முனிய வேண்டும் அங்கே உறுதுணையாக இருந்தவர் கவிஞர் புலமைப்பித்தன் இவ்வளவு நாளும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன பாடல்களிலே தமிழினுடைய எழுச்சியை காதல் நயத்துக்கு போடுவதிலும் குறிப்பாக பொது நல சிரத்தையை பாடல்களுக்கு போடுவதிலும் புலமையாளராக இருந்த புலமைப்பித்தன் காமத்துக்குள்ள கலையை நகர்த்துவாரா என்றொரு கேள்வி எல்லோருக்கும் வந்திருக்கு அதை ஏலவே எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் கே வி மகாதேவன் அவர்களோட பாடல்களில் அவர் அதிகப்படியாக செய்திருந்தாலும் குறிப்பாக எண்பதுகளின் பிற்பாடுகள் அதை எழுபதுகளின் பின்னர் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு இந்த பாடல்தான் புலமை பித்தனுடைய தனித்துவமான புலமையை அறிமுகப்படுத்தியது என்று கூட சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட பாடல் இது அன்று இலங்கை வானொலியிலே அவரிவிதமாக மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு ஒழித்த பாடல்களிலே இந்த தமிழ் பாடல் ஒன்றாக இருந்திருந்தன இந்த பாடல் இது மட்டுமல்ல தெலுங்கிலும் பா குறிப்பாக திரைப்படங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பின்னர் தமிழிலே எஸ் ஜானகி அவர்கள் இன்னொரு பாடத்திலும் கூட இதே பாடலை பாடியிருக்கின்றார் ஆனால் இப்படி பல இடங்களிலே இந்த பாடல் மீண்டும் மீண்டும் பேசப்பட்டன பேசப்படும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் அந்த வரிகள் மாத்திரம்தான் மாற்றம் பெற்றன எத்தனை தடவைகள் வரிகள் மாற்றம் பெற்றிருந்தாலும் கவிஞர் புலமபித்தன் அவர்கள்தான் அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றார் என்பதற்கு சான்றுதான் இந்த பாடல் முதலிலே சங்கத்தில் காணாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது சங்கத்திலே பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது அதே தமிழ் சிரத்தையை காட்டுது பின்னர் இரண்டாவது வரையில் சொல்வார் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை உன் யார் தந்தது இப்போது ஒருமையாகிறது உன் யார் தந்தது சந்தத்தில் பாடாத நடையோடு என் முன்னேயார் வந்தது சந்தத்தில் பாடாத நட இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது தமிழ் கவி எழுதுவதும் பாடல் எழுதுவதும் என்ன என்பதற்கு சந்தம் போன்ற விடயங்களை சொற் சொற்பிரியோமாக சொல்லியிருந்தேன் அப்போது சொல்லியிருந்தேன் பின் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கும் அது சார்ந்த ஒரு ஒரு உத்தியையும் எமது கவிஞர் கையாண்டிருக்கிறார் அந்த உத்தி தான் இது சந்தில் பாடாத நடையோடு என் முன்னே யார் வந்தது பாடலில் சந்தம் இருக்கும் அது ஒரு நடையா இருக்குங்களா அது அதே போக்குள்ள போக்க வைக்கும் அப்படிப்பட்ட நடையோடு என் யார் வந்தது பாருங்கள் தமிழ் எப்படி நகர்த்துகிறாரு தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது அடுத்த சந்ததியில் தமிழ் சங்கம் சொல்கிறார் எத்தனை சங்கம் இருப்பினும் தமிழ்சங்கத்தில் வாடாத அந்த விடயம் தான் மிக முக்கியம் என்னென்னா தமிழுக்குத்தான் அவ்வளவு நயம் இருக்கிறது என்பதை அவரது அந்த தமிழ் ஆர்வம் இந்த சொல்லிலும் சுட்டி காட்டியிருக்கிறது அதில் சரணத்தில் வர விடயத்தை தான் உங்களுக்கு முதல் சொன்னேன் சந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளே மிக அழகான இளமை சந்திக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் வாய்ப்பில்லை சந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளே பின்னர் சொல்லுகிறார் சிந்தித்தேன் செந்தூர சிந்தித்தேன் பாய்கின்ற உறவை சந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் சொல்லும் போது அதிலே ஒரு உத்திய கையாண்டிருப்பார் பாடலாசிரியர் அதை மேம்படுத்தியிருப்பார் இசைஞானி அதை நிகழ்கால நிகழ்வு படுத்தியிருப்பார் எஸ் ஜானகி அம்மா அந்த இடம் என்னவென்றால் சந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளில் இந்த இடத்திலே முடியாத இயக்கம் ஆர்வம் ஆண்மையில் இந்த இரண்டும் அந்த சத்தத்தில் வரும் பிறகு சந்திப்போர் காணாத இடமை அடட்டும் முன் கைகளில் சிந்தித்தேன் செந்தூரை இதழ்களை சிந்தித்தேன் பாய்கின்ற உறவை சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களை தேன் சிந்துகிற செந்தூர் உதல்களை சிந்தித்தேன் சிந்தித்தேன் பாய்கின்ற ஒருவே காமத்தின் அதி உயர் நிலைமட்டத்தை மிக மிக ஒழுக்கமான நாகரிகமான தமிழ் புலமைக்குள் கொண்டு வந்து இத்தனை வருடம் அந்த பாடலை கேட்கும்போது சடனம் இல்லாமல் அந்த காமத்தை ரசிக்கின்ற உன்னதத்தை தரக்கூடிய படைப்பாளியாக எங்கள் எழுத்தாளரை கொண்டு வந்திருக்கின்றது இதே போன்று இன்னொரு பாடல் ியில் பூத்திருக்கும் தாமரைதான் பெண்ணு ராஜ சுகம் வர தூருவிடும் கண்ணு இந்த பெண் ராத்திரியில பூத்திருக்கு அந்த கண் தண்ட ராஜசுகத்தை தேடி வர காத்திருக்கு என்ன ஒரு அற்புதம் அதேபோல் ஓ வசந்த ராஜா தேன் இந்த பாடல்ல சரணம் நான் எழுத இல்லை உங்களுக்கு கேட்கும்போது தெரியும் அதி ஆழமான காதல் தத்துவத்தை அந்த கா காதலன் சொல்வது போன்று அதாவது காதலுக்குள் மூழ்கிக்கொண்ட காதலன் எதிர்காலத்தையும் நிலக நிகழ்காலத்தையும் வாழ்க்கையும் ஒருபோதும் சிந்திக்க மாட்டான் என்கின்ற அந்த தத்துவம் அப்படியே பறைசாற்றுவாத அவரது புலமை வெளிப்பட்டிருக்கும் அதே போன்று எனக்கு இன்னும் பிடித்த ஒரு பாடல் அது எழுதி இருப்பதும் கவிஞர் புலமை பித்தர் நீ ஒரு காதல் சங்கீதம் இந்த பாடல் சும்மா கேட்கும்போது பாடலினுடைய மெட்டு அல்லது அந்த பாடல் காட்சிகள் குறிப்பாக இங்கு அதிகம் தாக்கம் செலுத்தியிருக்கக்கூடும் அதனால் இந்த வார்த்தைகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய விளிமையங்களை நாங்கள் தேடி இருக்க மாட்டோம் தேடினால் இவை அனைத்தையும் வெல்லுகின்ற ஒரு வெற்றியாளனாக கவிஞர் அவர்கள் இருப்பார்கள் காரணம் பாருங்கள் நீ ஒரு காதலி சங்கீதம் இங்கே தத்தகாரத்தை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் தத்தகாரத்துக்குள் தனது எழுத்தை தோல்வியடைய செய்து பாடலை வெற்றி பெறச் செய்திருக்கிறார் தான் உண்மை தாரர தாரே தாரே இதுக்கு இதை விட என்ன தமிழ் சொல்ல போட முடியும் தாரர நீ ஒரு தரே காதல் தாராரே சங்கீதம் வாய்மொழி சொன்னால் தெய்வீகம் என்னந்தா நீ ஒரு காதல் சங்கீதம் காதல் என்று சங்கீதம் கேட்க கேட்க தகிட்டாத காதல் நீ அதை நான் வாய்மொழியில் சொல்லணுமா இருந்தால் நீ கடவுள் என்று அது தெய்வீகமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆழ்ந்த கவிதத்துவத்தை அதாவது அதை நாங்கள் இன்னும் சொல்லுவோம் என்னவென்றால் இந்த உளவியல் சார்ந்த கவி சிந்தனை காதலுக்குள் புகுத்திய ஒரு வெற்றியாளராக இருக்கின்றார் இது இது மட்டுந்தானா இது குறிப்பாக காமத்துக்குள்ள தமிழை முதன்மைப்படுத்துவது காதலுக்குள்ள சிந்தனையை முழுமைப்படுத்துவது இதுதான் அவற்றை ஏன் இவருக்கு சாதாரணமாக எழுத முடியாதா எல்லாத்துலேயுமே தமிழ் திரட்சியோடு தான் எழுத முடியுமா அவர் எழுத்தாளர் எல்லா வகையிலையும் எழுதத்தானே வேணும் அப்போ தானே அவர் கவிஞராக முடியும் எப்படியான கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்குது அதற்கு விடை கொடுக்கும் முத்தாய்ப்பு நான் சொல்லும் இந்த பாடல் ரோசாப்பூ ரகிக்கைக்காரி என்கின்ற திரைப்படம் ரோசா பூ ரவிகைக்காரி திரைப்படத்துக்கு இசையமைத்தது இசைஞான் இளையராஜா அந்த பாட்டு உலக புகழ் பெற்ற பாட்டு உச்சி வகுந்தெடுத்து பிச்சி பூ அச்சகிழி பச்சைமலை பக்கத்தில் மேதுன்னு சொன்னாங்க இது அடிப்பட தமிழ் கிராமிய வாசத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒன்று அது குறிப்பாக இவர் கொங்கு நாட்டை புறப்படமாக கொண்டவர் இந்த திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய காட்சி மதுரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய பின்னணியாக இருக்கிற கிராமங்களில் காட்சிப்படுத்தியது ஆகவே அங்கே பேசுகின்ற பேச்சு மொழியை அப்படியே கையகப்படுத்தி எழுதிய ஒரு கவியாகத்தான் இது இருக்கிறது அதனால் அப்படி எழுதியிருக்கிறார் இந்த கவிக்குள் இன்னொரு ஒரு ஆழ்ந்த அர்த்தமும் இருக்கிறது குறிப்பாக இனிவரும் காலங்களிலே பாடல் எழுதக்கூடியவர்கள் நீங்கள் யோசிக்கலாம் கவிக்கு இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது கவி எப்போதும் லொஜிக்கல் உண்மைத்தன்மையை கொண்டு வருகின்ற ஒன்றாக இருக்க தேவையில்லை கவி என்பதே கவிதை என்பதே கற்பனையின் வடிவம் உங்களது கற்பனை சிலாகத்தை ஒரு பாட்டு கேட்கும் அதிலிருந்து நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற ஒரு பொய்யை கொடுக்கிறது தான் கவிதை அப்போ தான் இந்த கவிதை எழுச்சி இன்னும் அதிகமாகும் அப்போ உண்மையை கொடுத்ததான் நீங்கள் சொல்லணும் என்ற கஷ்டம் அதை கிராமிய நடையில் வரக்கூடிய இந்த பாடல்லையும் அவ்வளவு அழகாக பூத்தி இருக்கின்றார் எங்கள் புலமை பித்தன் ஆசானவர்கள் அதைத்தான் இப்போது சொல்ல போகின்றேன் பாருங்கள் உச்சி வகுந்தெடுத்து பிச்சி பூ வச்சி பச்சமலை பக்கத்தில் சொன்னாக அந்த காலகட்டத்திலே குறிப்பாக இந்த இலங்கை வானொலியில் இந்த பாடல்களில் ஒளிபரப்பாகிய பொழுதுகளில் குறிப்பாக தமிழ் பண்டிதர்கள் அல்லது தமிழோடு ஆர்வப்படக்கூடிய இளைஞர்கள் கேள்வியாக எடுத்திருந்தார்கள் இது பெரிய விவாதத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு பொருளாக இருந்தது உச்சி வகுந்தழுத்து பிச்சி பூ வச்சு கிளி உச்சி வகுந்தெழுத்து விளையாடி வகுந்தித்து ரைட்டா நடுவாலை உச்சியை பிரித்து பிச்சி பூவை வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்து கிளியே கிளியன்னு சொல்லிட்டீங்களே பச்சை பக்கத்துல பச்சை என்ற அந்த அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இடத்துல மேய்தான் சொன்னாங்க கிளி மேயாதே கிளி கொத்துமே இது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருந்துச்சு இது பெரிய ஒரு முரண்பாடான கருத்தாக இருந்துச்சு அதே போன்ற கருத்து உங்களுக்கு தெரியும் பா விஜய் அவர்கள் எழுதிய பாடல் ஒவ்வொரு பூக்களிலுமே பாடு களி ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறது இந்த பாட்டில் கூட ஒவ்வொரு எண்டா ஒன்றுதானே பூக்களுமேனு பரும எப்படி பெரும் என்ற கேள்வி பலர் பேசியிருந்தார்கள் ஆனால் அது தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் பாட புத்தகத்திலேயே கூட சேர்க்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் பாடலாக இருந்தது காரணம் என்னவென்றால் தமிழிலே ஒரு சொல்லை சொல்லும் போது அதற்கு விதிவிலக்கியிருக்கிறது சிந்தனை அதை சரியாக பிடிக்குமா இருந்தால் அந்த சிந்தனை பிடிப்பதற்கான ஒரு சொல்நயத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இங்கே அந்த கதாபாத்திரம் என்ன செய்கிறது என்பதனை இனங்காட்டுவதற்கு இந்த பாடலை பாடும்போது ஓஹோ இது கிளி என்றது வந்து பேச்சு மொழியிலே பெண்ணுக்கு சொல்லுவோம் மேய்தன்னா எப்போ வந்து ஊர் மேய்றத சொல்லுவோம் என்கின்ற அந்த பொருள் அதில் படும் இது பின்னர் அதுக்கான வியாக்கியானமாக கொடுக்கப்பட்டது இப்படி முரண்பாடுகளோடு சேர்ந்த தத்துவங்களும் பாடல்களிலே சேர்க்கப்பட்டதை நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் இதே போன்று பின்னர் அதே வகையிலே ஒரு பாடல் தேவைப்பட்டது குறிப்பாக கன்னி பருவத்திலே திரைப்படத்தில் அதற்கு இசையமைப்பாளர் சங்கர் கணேஷ் தயாரிப்பார்கள் இயக்குனர் அப்படியே ஒரு பாடல் வேணுமென்னு சொன்னாங்க அதுக்கு போட்ட மெட்டு இது அந்த மெட்டுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்கள் பட்டுவண்ணோ சாவா நீங்க பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டுல சரணம் வரும் எப்பவும் வந்து காத்துப்பட்ட கற்பூரம் கரையும் ஊர்ல அப்படித்தானே பேசுவாங்க ஆனா நான் கற்பூரமா இருந்தாலும் உன்னை நினைச்சு உருகி கொண்டிருக்கிறேன்னா இருந்தாலும் உன்னால என்ன ஒருபோதுமே கரைய மாட்டேன் சத்தியமா நான் இருப்பேன் உன்னால என்று பாடல் அதாவது பாமர மக்களுக்கு தெரிகிற பொருள்களையும் சிந்தனைகளையும் பாமரருக்கே கொடுக்கின்ற தத்துவ ஆசிரியராகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் மாலைக்கருக்களி பாடல் மாலை கருக்களில் பாடியழைத்தேன் உன்னை இதோ தேடும் நெஞ்சும் இது ரசிகனூர் ரசிக திரைப்படம் இதிலே நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் முதலில் இளையராஜாவோடு பாணிபூர்றார் சங்கர் கணேஷோடு பாடிபூர் இப்போது நீங்கள் கேட்டு கேட்டு இந்த பாட்டு பாடி எளிதின் உன்னை இருத்திடும் நெஞ்சம் வா வா யென் தேவி இது கேடி இயேசுவாஸ் அவர்கள பாடிய பாடல் இந்த பாடலுக்கு இசை மீட்டிருந்தது மலையாள இசைச்சிகரம் ரவீந்திரன் அவர்கள் ரவீந்திரன் உடைய மகந்தான் இப்ப নবীন என்று பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் தமிழ் సినిమాలో ரவீந்திரன் அவர்களது படைப்பிலே வந்த இசைப்படைப்பிலே வந்த பாடல்கள் குறிப்பாக மலையாள இசை சக்கரவர்த்தி என்று அவரை அழைப்பார்கள் மலையாள திரைப்படத்தின் அன்றைய கால அதி உன்னத படைப்பாளியாகவர் இருந்திருக்கின்றார் அவர் தமிழ் சினிமாவிலே போட்ட பாடல் இந்த ரசிகனூர் ரசிக திரைப்படத்தில் இன்னொரு பாட்டும் இருக்கிறது அதுவும் மிக புகழ்பெற்ற பாடல் ஒன்று இந்த படமே இளையராஜா இசை இசையமைத்தாரா என்றே பலர் விவாதித்ததுண்டு அந்த பாட்டு என்ன என்றார் இந்த பாடல் ஆகவே இது ரெண்டு ஒரே திரைப்படத்தில் வந்த பாடல் இதில் என்ன தார 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 தரி தார 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 அந்த அப்படி ஒரு மட்டு வரும்போது தார ரத்தாரர தார இந்த ஏழைக்கு நீ ரொம்ப தூரம் இந்த வசனம் என்னத்துக்கு வருதுண்டா குறிப்பாக வர்க்க வேறுபாடோடு ஏழையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காதலன் தன் காதலியை அடைவதற்கு இருக்கக்கூடிய தயக்கத்தை குறிப்பதாக இருக்கின்றது இப்படி காட்சி பொருளை பாட்டுக்குள்ளே அடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பாளர் எங்களுடைய கவிஞர் புலமைப்பித்தன் அவர்கள் இங்கே இன்னொரு பாடல் இந்த பாடல் குறிப்பாக வாணி ஜெயராம் அவர்களுக்கு தலை சிறந்த பாடகி என்கின்ற தேசிய விருது பெற்றுக் கொடுத்த பாடல் இந்த பாடலுக்கு அவருக்கு பாடகியாக பெற்றுக் கொடுத்த பாடல் நிச்சயமாக இவருக்கு மிகச்சிறந்த பாடலாசிரியர் தேசிய விருது பெற்றுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் இருந்தாலும் தவறிவிட்டது பாருங்கள் அதிலே அவர் அதாவது ஒரு திரைப்படத்தின் இறுதி கட்டம் இந்த கட்டத்திலே தன் நிலை தெரிந்த பெண் இப்படி சொல்கிறார் யார் நெஞ்சில் பாவம் இல்லை யார் நெஞ்சில் கோபம் இல்லை யார் நெஞ்சில் பாவம் இல்லை யார் நெஞ்சில் கோபம் இல்லை மகாத்மாக்கள் என்று இங்கு இல்லை மகாத்மாக்கள் என்பது இங்கு யாரும் இல்லை ஒரே நெஞ்சம் பாவம் செய்யும் அதே நெஞ்சம் தர்மம் செய்யும் தத்துவத்தை பாருங்கள் யார் நெஞ்சில் பாவம் இல்லை யார் நெஞ்சில் கோபம் இல்லை மகாத்மாக்கள் என்றே இன்று யாரும் இல்லை உண்மைதானே யார் நெஞ்சில் பாவம் இல்லை யார் நெஞ்சில் கோபம் இல்லை அப்போ யார் மகாத்மா எப்படி ஒரு கேள்வி பின்னர் சொல்கிறார் ஒரே நெஞ்சம் பாவம் செய்யும் ஒருத்தம் பாவம் செய்கிறான் அதே நெஞ்சம் தர்மம் செய்யும் அவனே தர்மம் செய்யறான் பாவம் செய்யறவன் தர்மம் செய்யாமல் இருக்க மாட்டான் அதனால தர்மம் செய்யும் பாவம் செய்யாம ரெண்டு பேரும் இருப்பான் ஆனா எதை என் செய்யும் என்பதில்லையே அது எந்த நேரத்தில் எதை செய்யுமென்றது இல்லையே இதுக்கு நாங்கள் தண்டனையை கொடுக்குறோம் குற்றவாளியாக்குறோம் நல்லவன் என்று பாராட்டுறோம் விருது கொடுக்குறோம் என்னொரு மாய உலகம் எல்லாம் ஒரே மனசுக்கு இருக்குது எப்படி ஒரு ஆழ்ந்த தத்துவம் இந்த தத்துவத்துக்கு அவருக்கு தேசிய விருது போகவில்லை என்பது ஒரு காலக்கொடுமைனு தான் சொல்ல வேண்டும் இப்படியாக ஆழ்ந்த எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பாக எடுத்திருக்கக்கூடிய எங்கள் புலமை பெிய இந்த தொகுப்பின் நிறைவாக நாங்கள் தரக்கூடியது இதுதான் நான் ஏலவே கூறியிருந்தேன் அவர் காசி திரைப்படத்துக்கு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் பாரதி திரைப்படத்துக்கு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் இசைஞானி இளையராஜ் அவர்கள் அதி உன்னதமான கடவுள் பித்தர் அவர் தெய்வீக சிந்தனையிலே திளைப்பவர் இப்போது அவர் பாரதியிலே ஒரு பாடல் செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நீதிகளுக்குமாக தன்னை தேடிக்கொண்டிருந்த பாரதி ஷாரேஷ் இண்டியாதிலே நடித்திருப்பார் இரண்டாயிரம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் அதிலே ஒரு பாடல் குயில் போலிய பொண்ணு ஒன்று அதுக்கு இளையராஜாவினுடைய மகளுக்கு தேசிய விருது கிடைக்கிறது பாடியது என்று அப்போ இருக்கக்கூடிய திரைப்படத்திலே மது பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை ஒரு மலையாள பாடகர் அவர்களை தமிழ் திரட்சி பெறும் ஒரு காட்சிக்காக அழைக்கிறார் பாட அது ஒன்றுமல்ல எல்லாவற்றையும் வெறுத்து நிலைத்த சித்தனாக இருக்கும் பாரதி அனைத்தையும் மறந்து சிவனை காணுகிறார் சிவனுடைய நம்பிக்கையை மாத்திரம் பெறுகிறார் எல்லாவற்றையும் மறந்து சிவனோடு சங்கமமாகிறார் அப்படி ஆகக்கூடிய காட்சியிலே வரக்கூடிய எழுச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் பாரதி என்பவனே ஒரு உலகின் அதிசிறந்த மகாகவி என்று பேசப்படும் ஒருவன் அவன் கடவுளுக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கும் நிலையில் இருக்கும் ஒரு விஷயம் எப்படிப்பட்ட எழுச்சியான ஒரு போர்வையாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு இசை ஞானி திட்டமிடுகிறார் இதற்கு அழைக்க வேண்டியது கவிஞர் புலமைப்பித்தனை தான் அப்போது வாலி வாலியவர்களும் உயிரோடு இருந்த காலம்தான் இருந்தாலும் அவரது அழைப்பு புலமை பித்தனை தான் நான் நகர்த்தி செல்கிறது இப்போது புலமை பித்தன் யார் என்று பார்க்க வேண்டும் அவர் கடப்பு கடவுள் எதிர்ப்பாளர் பொதுநல சிந்தனைவாதி அவருக்கு இதில் ஈடுபாடு இல்லை ஆனால் அவருக்கு இந்த சவால் புகுத்தப்படுகிறது அவர் எழுதிய பாடல்தான் இது மெட்டை ஒரு புறம் நான் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் தர தரே தர தரி தரே தர ராதரி தரி தரி தர தரே இப்படி வரும் மட்டு தத்தாரம் அதை அப்படியே அச்சக சகி இல்லாமல் எழுதியிருப்பார் பாருங்கள் எதிலும் இங்கு இருப்பானவன் யாரோ எனக்குள் அவன் இருப்பறிவாரோ தவளும் நதியை தரித்த அடியும் முடியும் அறிய டியர் வேதநாதமாகி இப்படி தமிழ் எதிலும் இருப்பான் அவன் யாரோ எனக்குள் அவன் இருப்பான் அறிவாரோ யாருங்க தெரியும் எனக்கு இருக்கின்ற தவளும் நதியை தரித்த முடியான் தவண்டு கொண்டிருக்கிற நதியை தரித்த முடி உடையவன் அடியும் முடியும் அறிய முடியான் தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாத ஒருவன் எளிய அடியர் ஓதும் வேதநாதமாகி எளிமையாக இருக்கக்கூடிய அரியார்கள் ஓதுகின்ற வேதமும் அதே நாதமுமாகியவனாக இருப்பவனே நாங்கள் பாடுகின்ற திருஞான சம்பந்தர்களது திரு தேவாரத்தின் அந்த உணர்வு பெருக்குக்கும் இந்த சொற்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை உணர்வு ஒன்றுதான் அங்கே தமிழ் புலமை அதிகமாக இருக்கின்றது இங்கே பாடல் மக்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதனால் எளிமையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது எளிமை அல்ல இப்போது இருக்கிற நிலையில் எளிமையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் வித்தியாசமே தவிர உணர்வு பெருக்கு ஒன்றுதான் என்பதற்கு மறுப்பு பிறகு எனக்கு பிடித்தது அவர் அந்த சரணம்தான் சரணத்தை இப்படி கொடுக்கிறார் தரித்தரி தரு தரித்தர தரித்தரே தர தரி தரி தர தரி tararari tari tararari tari tararara tari tare tararari tararari tarararari dare nararari darari tarararari dare tare tare ta tare tara tare taret tare tara tare taret taret taritta darari ri tarira miga kadumayana tatahara priyogam idukkulla inda savalam urai adikkirar parangal varipuli agal tarittavan eeli kande பிறப்பெனும் பீணி அறுப்பவன் தூணை கொண்டேன் தமிழ்கவி தரும் எனக்கொரு வரம் தரம் திருவுளம் வேண்டும் சகத்தினுக்கெனை தர தரும் நெறி வகுத்திட துணை வேண்டும் ஆலம் கருணீளம் என தெரியும் ஒரு கொண்டன் அண்டும் திரு தொண்டன் எனும் அடியார்க்கோரு தொண்டன் பற்று தலைக்கு நெருப்பவன் ஒற்றை கணத்தில் அழிப்பவன் நெற்றி பிறைக்குள் நெருப்பை வளர்த்து ஏதிலும் இங்கு எழுதுகிறார் பாருங்கள் வரிப்புளி அகழ் தரித்தவன் வரிப்புளி என்கின்ற வரிப்புளியில் இருக்கிற உடை எடுத்து தன் உடல்ல தரித்திருப்பவன் எழில் கண்டேன் அந்த அழகை கண்டேன் பிறப்பெனும் பிணி அறுப்பவன் துணை கொண்டேன் பிறப்பென்கின்ற தொடர் பிணிய நோயை அறுக்கிறவருக்கு உரிய அந்த கடவில் துணை கொண்டேன் தமிழ் கவி தரும் எனக்கு ஒரு வரம் நான் தமிழ்கவி எனக்கு தரக்கூடிய ஒரு ஒரு வரம் தர திருவுழம் வேண்டும் அப்படியொரு கவிஞனாக எனக்கு வரம் தருவதற்கும் உனக்கு ஒரு திரு உள்ளமே வேண்டும் சகத்தினை தர தரும் நெறி வகுத்திட துணை வேண்டும் இந்த சகம் இந்த அந்த சராசரத்திற்கும் ஒரு நெறிய கொடுக்கறதுக்கான அந்த வகுத்துக் கொடுக்கிற அந்த நெறிக்கு உண்ட துணை எனக்கு வேண்டும் என்றா பாரதியும் உலக சமநிலைக்காகத்தன்னை நினைத்தவன் இங்கே ஒரே இணைக்கம் இருக்கிறது பாரதியின் சமநிலையும் புலமை பித்தன் அவர்களது சமநிலை நெறியும் ஒன்று என்பதனால் அதை அதிலே விதைக்கின்றார் அதன் பின்னர் ஆலம் தெரியும் ஒரு கண்டன் தேடி போனம் என்று சொன்னா ஆல விருட்சமாக தொடருகின்ற விடயத்தை நாங்கள் தேடிக்கொண்டு போனாலும் அது கருணீலமாக தெரியும் ஒரு கண்டன் நீ அதே போன்று அண்டும் திரு தொண்டன் எனும் அடியார்க்கு ஒரு தொண்டன் உன்னை வந்து திரு தொண்டன் என்று சொல்லி தன்னை அண்டுகிறவர்கள் வந்து நெருங்குறவர்களுக்கு நீ தொண்டனாக இருப்பவன் நீ சரியா அதன் பின்னர் பற்று தலைக்கு நெருப்பவன் எப்போதும் பற்றுக்களோடு இருக்கிற தலையை வச்சு கொண்டு போகிறவனுக்கு நெருப்பாக இருக்கிறவன் ஆசை என்கிறத வச்சு கொண்டு போகிறவன் நெருப்பாயிருப்பவன் ஒ ஒற்றை கணத்தில் அழிப்பவன் அந்த தருணமே அழிப்பவன் வெற்றி பிறைக்குள் நெருப்பை வளர்த்து நெற்றி என்கின்ற அந்த நெட்டி நெட்டி கண்ணை பிறையாக நினைத்து அதுக்குள்ளே நெருப்பை வளர்த்து என்று இறைவனை புகழ்ந்து தள்ளிய பெருமை புலமைப்பித்தன் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல புலமைப்பித்தன் தமிழ் நெறிகளிலே அனைத்திலும் குறிப்பாக எழுத்து வன்மத்தில் இருக்கும் கணிப்பு பொறியையும் ஆழ்ந்து அறைந்த ஒரு மிகச்சிறந்த பண்டிதன் என்பதற்கு இந்த பாடலினுடைய இரண்டாவது சரணம் ஒரு காரணமாக இருக்கும் தொடக்கமும் மதன் அடக்கமும் அவன் வேலை நடப்பதும் மதை தடுப்பதும் அவன் லீலை உடுக்களின் சரம் தொடுத்தவன் தலை முடிக்கணியவும் கூடும் பெருக்கலும் அதை வகுத்தலும் அதை கழித்தலும் அவன் பாடம் மாறும் யுகம் தோறும் அவன் கணக்கின் படியாகும் மண்ணும் உயிர் அவன் ஒரு கைபிடியாகும் சட்டம் அனைத்தும் வகுத்தவன் திட்டம் அனைத்தும் தொகுத்தவன் ஒரு படிப்பை முற்றுதலாக படித்தொருத்தன் நீ தான் சட்டம் தெரியும் இந்த உலகத்தினுடைய அத்தனை சராசரங்கள் கைபிடிக்கச் சமன் என்று இறைவனுடைய ஒட்டு மொத்த சிந்தனை ஒரு சாதாரண சினிமாவின் காட்சிக்குள் புகுத்துவதற்கு முனைந்த ஒரு பாடலுக்குள் கொடுக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த சிந்தனை ஆணலை நாங்கள் இழந்து தவிர்க்கிறோம் செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி அவரது மரணம் பதிவாகி இருந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு மரணிக்கும் போது எண்பத்தாறு வயது என்றாலும் இங்கே பல ஞானிகள் பல இறைப்பற்றோடு இருந்து தன் பெயரை உலக புகழ் அடைய செய்கின்றவர்களுக்கு மத்தியில் அத்தனையும் கிடைத்து பேரை பதியாமல் கருத்துக்கள் மாத்திரம் வெளிவர வேண்டுமென்ற ஒரு புத்தனாய் வாழ்ந்து தரித்திருக்கின்றார் புலமை பித்தனவர்கள் அதனால் நாங்களும் தலைவனகுகிறோம் என்னை கேட்டால் வாழ்வியலின் புத்தனாய் தமிழின் பித்தனாய் புலமை பித்தனுக்கு எங்கள் சக்தி வானொலியினுடைய சிறந்தாந்த அஞ்சலிகள் நன்றி